1: Cada dia na vida a gente tenta mais um pouco E se arrepende Porque tudo continua dando errado Olá! Muito bem, senhoras e senhores! Começa aqui nessa fantastique quinta-feira 14 de março de 2019, mais uma edição de Pura Neurose com Ronald Rios. Programa de hoje, várias atrações muito maravilhosas. Não, 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 não. É o mesmo programa de todos os dias. Afinal de contas, a gente não quer fazer você se acostumar com uma coisa que não vai ser de costume. Certo? Vamos a isso, meu povo. Abro aqui o programa já falando. A. Um... <risos> Cara, eu não sei se vocês viram, mas o Bolsonaro vai trazer 15 embaixadores de volta para o Brasil. 15 embaixadores ao ao, ao, né, ao, ao redor do mundo, porque ele acha que a imagem dele não está sendo bem representada, porque ele não quer ser tirado como um... Fascista, racista, homofóbico, misógino. Ele quer que os embaixadores criem uma nova identidade pra ele. Só pode ser, cara. Vai fazer o quê? Tá ligado? Ah, A imagem do do presidente tá feia, fora do país. Cara, é, é a mesma imagem dele aqui dentro, também tá feia, tá ligado? É o, que, é o que ele fala, velho. Não tem diplomata no mundo, cara, que consiga falar, ó, oh, esse moleque é normal, tá ligado? Aí você fala, quem é? Imagina só, imagina só, imagina só. Você tá, você tá, você tá, você amiga, ouvinte na faixa dos 40, 50. Imagina que eu vou te apresentar Um amigo meu fala, ó, esse meu amigo, ele é maneiro, hein? Aí você fala, pô, demorou, me apresenta aí que eu tô... Tá nascendo a teia de aranha. Na verdade, nasce aranha, né? A teia de aranha é feita pela aranha, ela não nasce. Enfim, você entendeu o que eu quis dizer? E aí eu vou e apresento um amigo meu, que já é um velho tá ligado, que já teve tempo já de fazer todas as burrices de adolescente ela, deixa eu ver o perfil dele e aí tem um vídeo de um camarada mijando na cabeça do outro <risos> e aí tem só um aviso ó, oh, eu, eu não gostaria de estar mostrando essas imagens pra vocês sério sério como é que eu falo, ei, ei, ei ei, ei minha amiga balzaquiana Fique tranquila, ele é um cara legal. Não dá, né, parceiro? Não dá, não tem como. A vida não é assim. Ai, 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 cara, eu gosto. É, eu gosto da, eu gosto das coisas, cara. Eu gosto das coisas que acontecem. Como pode, né, velho? Como pode? Não. Desculpa. Mas como pode o cara demitir 15, 15 embaixadores, velho, quando o problema é você, cara? Você quer mudar a imagem do presidente do Brasil? Deixa de ser o presidente do Brasil. Eu, sinceramente, tem dias que eu fico até confuso com a própria humanidade. Mas vamos em frente aqui, amigos. Eu trago aqui pra vocês hoje um um debate. Ah, Nas últimas semanas eu andei assistindo algumas partidas de futebol feminino. Porque, hey, é mais um lugar onde dá pra apostar. E, cara, e, e eu acho que assim, não é novidade para ninguém, mas assim, realmente tem excelentes jogadoras, blá, 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 blá. Só que aí eu fiquei pensando, cara, falei, quais as chances do futebol feminino al- alcançar o mesmo crédito, a mesma moral, o mesmo... Patamar financeiro E disposição Que o masculino Pensei, dispensei Após, por que não Por que não, nós E me veio a conclusão O futebol feminino Nunca vai ser igual ao futebol masculino Pronto, acabou Mas Ronald mas Ronald, não vai ser, gente. Não vai ser, não vai ser. Não vai ser, primeiro, porque a maior parte das pessoas só assiste quando tem, tipo, Copa do Mundo, na real, é Olimpíada. O pessoal nem vê a Copa do Mundo feminina de verdade. Não vem, não vem, não vem. A mais rádio das mais rádio-fém não vê, não vê. Desculpa, mas não vê. Uh, a gente vê na Olimpíada. Esse é o Praste, né? É o Praste. O que é um grande vacilo, cara. Porque, meu, as partidas são muito, muito empolgantes. Muito bem disputadas. Eu tava vendo as, as partidas de nível de seleção mesmo. Meu, futebol de qualidade, tá ligado? Muito melhor do que muita partida que eu assisto. Tô não assistia, né? Nos meus tempos de garoto que eu ia ver no, no Engenhão. Mas aí tem a realidade. Tem o que a gente fala e tem a realidade. A realidade é que as pessoas só vêm na época da Olimpíada. E, e tem que torcer pro Brasil se fuder também, o Brasil masculino. Porque aí o pessoal fala, ah, vamos torcer pras minas, tá ligado? Mas é, é quase como se tipo tivesse usando as minas pra fazer ciúme pro Neymar, tá ligado? Tá ligado? Para pra ver esses comportamentos que o povo brasileiro exibe. Ai, ai, ai. Mas eu fiquei pensando, cara, não vai dar. Não tem como o futebol feminino fazer o mesmo sucesso que o futebol masculino. Porque, meu, imagina só. Eu não sei quantos países existem no mundo. Deve ter uma cento e caralhada de seleções, né? Ou seja, a gente no mínimo ia ter que se preocupar com o dobro de seleções, ok? As pessoas que acompanham o esporte vão ter que acompanhar o dobro de seleções. Agora, imagina quantos times a gente tem no mundo. A gente até tem que acompanhar o dobro, porque a gente vai tem que acompanhar o Real Madrid uh, dos homens e o Real Madrid das mulheres. O Barcelona dos homens, o Barcelona das mulheres. O, uh, o Flamengo dos homens... O Flamengo das mulheres. O Palmeiras. Vocês já entenderam meu ponto, né? É impossível. Não precisa nem pensar no mundo inteiro. Pensa só no Brasil. É impossível. Você acompanhar tudo no mesmo naipe. Já tá difícil você sustentar os clubes que existem, tá ligado? Eu não consigo entender como a gente no Brasil, a gente ainda tem esse negócio de quatro clubes no Rio, quatro em São Paulo. Isso é insano, velho. A, a, a única explicação é que, tipo, talvez eles não sejam todos grandes, mas... Será que o Botafogo ainda é grande? Eu não sei, cara. Um time que a principal contratação é um empréstimo Diego Souza? Sem palavras. Mas vamos botar, existe time pra caralho, pra caralho. E tem os times pequenos mesmo. Tipo os Madureiros, Bangu, Bom Sucesso, Olaria... Eu tô falando só os bairros, eu adoro de casa. Mas você entende meu ponto. Lá em casa, que eu não morava no Rio, né? Uh, mas você entende meu ponto. E tem a, a, a portuguesa aqui de São Paulo, a portuguesa do Rio... Enfim, time é o que não falta. E aí você tem que... E aí, tipo... Tudo vai ter uma versão dobrada, porque você vai ter que ter o, o feminino também pros outros, é o certo, é o certo, eu acho que é o certo, e só para você entender, toda a tese dessa argumentação aqui não é contra o futebol feminino, deixa eu tomar uma, um golinho de água aqui meu amigo, o cara passou buzinando no meu ouvido, ó, agora fez uma buzinada mais de humilde, é o seguinte galera... Não vai acontecer, meu, por exemplo, eu não acompanho todas as ligas, eu não acompanho todos os jogos de todas as ligas que eu acompanho, tá ligado? Eu não vejo todos os jogos do Bayern, eu eu acho que eu não vejo nem todos os jogos do Barcelona, e é difícil eu perder um jogo do Barcelona, e eu não vejo nem todos do Barça, tá ligado? E aí eu vou ter que ver a categoria feminina também. E assim, viria com prazer, tá ligado? Só que acontece que uma parte do futebol é que ele é diferente de ver filmes, tá ligado? Que pode ser um, um hábito solitário seu. Se você não tiver ninguém pra conversar, meio que a experiência não existe. Tá ligado? Novamente, em termos de qualidade, eu não tenho o que falar. Exist, existem times uh, com treinadoras mulheres, time feminino, logicamente. Não, não, logicamente, por ser a treinadora mulher, porque, teoricamente, a gente poderia ter treinadora mulher em times uh, masculinos, o que é um bagulho bizarro a gente não ter. Eu nunca entendi como não teve. É, é impossível que eu não tenha uma mulher qualificada o bastante para treinar um time, um time de futebol. Mas eu quis dizer assim, uh, na, na média, acaba sendo... Mas o que acontece? Times, enfim, times muito bem montados. Uh, meu, com jogadoras de meio campo super habilidosas. É, é realmente muito legal, muito legal se assistir futebol feminino. Só que nunca vai chegar lá, tá ligado? E eu cheguei essa eu, eu tava nessa conclusão quando eu tava lendo, tipo, alguns protestos por.. Que que os times nacionais, que as seleções de cada país estavam fazendo. Tipo, ó, a gente quer ganhar o mesmo que os homens, tá ligado? Tipo, nos Estados Unidos, que as mulheres ganhavam menos que os homens na seleção. Porque o jogador da seleção ia ganhar um dinheirinho também. Não é pensando que seleção é só amor, não. Você ganha um dinheirinho também. E as minas da seleção americana ganhavam menos que os caras, tá ligado? O que é um negócio que já não faz sentido, sei lá, aqui no Brasil, onde a gente tem... Uh, uma seleção masculina sei lá mais proeminente do que a feminina uh, faz muito menos sentido na, nos Estados Unidos onde a seleção feminina é realmente a seleção tá ligado, que ganha pra caralho Eles, e, e, não a masculina a, mas, se alguém devia estar tá ganhando menos eram os caras a seleção feminina americana dá um pau na brasileira várias vezes Sim, é sempre o nosso O nosso Nemesis, cara ah, Mas eu prossigo Eu prossigo, meus amigos Qual é a solução, então, Ronald? Qual é a solução? A minha solução É que a gente tem que Acabar com o futebol Feminino Acabar com o futebol masculino. Mescla. Mistura os dois. A gente tem 10 jogadores de linha. Mescla. Bota. Tem que ser cinco homens e cinco mulheres. Porque também vai ter isso, é, um time às vezes só vai contratar homem, tá ligado? Mas aí também a gente chega na pressão em cima do time também. Mas de qualquer forma faz uma regra que tem que ser cinco homens e cinco mulheres nessa porra, senão não, 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 senão não pode entrar em campo. Ah, o quê? Mas o que tá fazendo cota? É, tá fazendo. Porra, pronto, acabou. Tá ligado? Alguns bagulho tem que ter cota mesmo. Esse é o bagulho. Faz cinco homens, cinco mulheres. Os times não vão estar em desvantagem porque existe a questão física. Esse seria o maior problema. Seria o único problema, é é a única coisa que impede, assim, fora, logicamente, o machismo, etc. A única coisa que impede de uma Marta jogar na seleção brasileira é que ela, por mais que jogue bem pra caralho, não tem como ela disputar, sair driblando quatro, cinco caras fortes tá ligado? Que às vezes vai correr mais, que às vezes vai bater de um jeito que ela não tá acostumada a levar uma porrada. Não que não seja duro o futebol das minas, pelo amor de Deus. E vou dizer, eu gosto muito de assistir porque não tem palhaçada de ai, caí, me machuquei, tá ligado? Que tem puta todas as partidas. Nossa, velho, o pessoal fala do Neymar, mas isso é muito típico do futebol latino mesmo, cara. Muito chato, especialmente brasileiro. Muito chato, velho. Muito chato. Mas na gringa rola também. Premier Liga que eu assisto, muito chato. Os caras adoram levar um tombo e olhar pro juiz. Aí o juiz fala, segue o cara, levanta na hora. Então a minha proposta é isso: dividir os times. Na linha tem que ser cinco homens, cinco mulheres. De cada. De cada. De cada lado. E aí, você bota um zagueiro homem, um zagueiro mulher. Você quer fazer a zaga só com homem? Você faz só com homem? Quer fazer o ataque com duas mulheres? Faz com duas. Aí você monta como você quiser, tá ligado? Ah... Quanto a goleiro. É verdade que a gente não pode deixar as goleiras desempregadas, né, cara? Ah, É, isso é uma questão. Porque assim, o o goleiro homem é mais alto na média, né? Então assim. Uh, você acaba criando uma situação de, é, onde. É. aonde sempre vai ser melhor ter um goleiro. Os homens são mais altos. Uh, uh, agora eu tô pensando aqui. Uh, ok, já sei. Tem uma solução boa. O goleiro obrigatoriamente tem que ser goleiro, mas na linha tem que ser seis mulheres e quatro homens. BUM! Resolvi o futebol. Ou seja, você vai ter. Uh, Cinco jogadores homens no seu time, um deles obrigatoriamente é o goleiro. Ah não, ah não, 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 peraí, fudi tudo, já deixei as goleiras desempregadas, né? Já sei, criei uma nova regra. <risos> o goleiro reveza cada jogo, você tem que ter um goleiro homem e um goleiro mulher, tá ligado? O seu primeiro e seu segundo goleiro, normalmente o time tem de dois a quatro goleiros. Seu primeiro e seu segundo goleiro tem que ser um homem ou uma mulher, pronto. Aí num jogo vai o um homem... No outro vai a mulher... Resolvida essa questão... Jogador de linha... São 10 posições... 5 homens... 5 mulheres... Bom, Resolvido essa questão também... É isso aí... Tá dado meu papo... Tá dado meu recado... Pra você salvar... O futebol feminino... Você precisa... Acabar com ele... E com o masculino também... Mescla tudo num só... E aí a gente vai ter realmente... O melhor esporte possível tá ligado, porque você vai ter a nata da nata, você vai ter os melhores caras porque assim cê, fora tipo um ou outro time da Europa os times tem tipo uns 3, 4 craques, o resto são os caras normal, que cabia facilmente aqui num coringão da vida não, não acha que a Europa é essas coisas, tudo não tem os foda mas não resta é tudo kits, tá ligado Serve, serve, serve serviço serve Peraí, recebi a ligação aqui Acho que cortou o que eu disse ah, Onde é que eu tava? Então, é tudo uns busquetes, tá ligado? Servi-serve serve, Mas não é isso tudo E aí você junta com as minas que são excepcionais Nossa, mano Ia ser, ia ser muito da hora ia ser... A Copa do Mundo Não é ter mais Copa do Mundo dos homens Copa do Mundo das mulheres Não, é uma Copa do Mundo só Tá ligado? E tá todo mundo vendo futebol feminino E se o Brasil se der mal Tá ligado? Se foge todo mundo Tá ligado? O pessoal odeia o Neymar e a Marta Ao mesmo tempo Pronto, tá resolvido Eu Acabei com um debate que, que Há anos existe ah, 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 ah. Tá ligado? Ah, ah, de um lado a galera falando Ei, tem que dar valor para o futebol feminino Do outro lado a galera falando hey, Mas você assiste futebol feminino e assim, os dois lados estão certos, os dois lados estão errados. Sabe qual o lado que tá certo? O lado do pura neurose com o de Rios, que resolve os problemas que ninguém estava se preocupando do jeito certo. Do jeito
0: certo. marão Vendo o choquito, marão la <música> la la Vendo
1: bala eu trabalho vendo o Chiquito Magalhães trabalhador. Você escreveu no e-mail demarada@puraanorozie@gmail.com e cato eu para ler o e-mail de Alanes Domingues. Alanes Domingues, vamos à sua história. Bom dia, meu caro. Meu nome é Alanis, enrolei muito para enviar esse e-mail. Opa, peraí. É que o, o bagulho aqui do e-mail, eu falei para vocês já, né? Eu tive que aumentar a fonte do meu computador, pois eu sou um velho que não consegue mais enxergar as coisas direito. E aí, às vezes, eu me perco um pouco aqui no, no limite da, da página. Mas agora vai. Meu nome é Alanes e enrolei muito para enviar esse e-mail. Mas te acompanho há muitos anos e tenho ouvido o podcast me senti compelida a demonstrar minha gratidão por todas as risadas proporcionadas no transporte, odiando o capitalismo. É um prazer meu é, estar no solavanco do busão com vocês, ouvinte. A cada pulo do busão, você sinta-me com você. Sou da, sou da ZL e ouço suas bris, as suas brisas como meu é namorado sempre. quase sempre sob efeito da nossa querida Maria Joana. E lembro de um episódio em que você fala dos spams oferecendo quantias imensas de dinheiro. Ah, pode crer, isso rola. Receba essas merdas todos os dias e meu sonho é responder pra ver até onde essas pessoas podem ir. Cara, elas vão tentando conseguir de vocês informações, tá ligado? Eu já respondi algumas vezes. Se você não falar nada... Que, um, que comprometa, como seu. qualquer dado seu, qualquer número, seu CPF, seu RG, coisas de banco, então, nem pensar, senha, etc. É interessante ver eles tentando te enganar, tá ligado? Não, você tem que assinar aqui. Não, mas você tem que assinar aqui. Não, mas você tem que mandar isso. É, eu, eu, eu recomendo o exercício. Um, se o seu sonho é responder um e-mail desses, do príncipe nigeriano que só precisa que você deposite 5 mil dólares na conta dele pra ele libertar o povo dele. E aí, poder te recompensar com 500 mil euros, Ah, vai em frente, responda. Não não engaje com números, nem dados reais, mas tire uma onda. Pois é legal fazer a pessoa perder o tempo dela. Ela tava fazendo você perder o seu. E ela fala, outro dia, outro sonho, é um dia tomar uma cerveja no boteco com você, porque é assim que imagino o cenário quando ouço o podcast, fica aberto o convite. Agradeço muito pelo convite, querida, mas não tem nada a ver com o cenário do podcast, isso que você tá falando, essa coisa meio que um bar com uma breja e uma galera sorrindo, não, sou eu, tipo, aqui no escuro, com os cachorros me olhando falando, esse cara... Está cada dia pior das ideias. (risos) Mudando de assunto, esse ano me formo em psicologia. E fico feliz quando você faz propaganda da terapia, apesar de reconhecer que não podemos salvar, salvar ninguém. Esses dias entrei em um debate a respeito do uso de drogas na adolescência e queria saber qual a sua opinião a respeito disso. Jovens devem e podem usar drogas? Ou o ideal é que chegue na idade adulta, para experimentar Ah, olha só eu, na minha opinião na minha opinião ah, não acho que tem que tem que porque assim, tem um bagulho que não é nem só minha opinião é tipo realmente desenvolvimento do cérebro né, enquanto você é adolescente seu cérebro ainda tá desenvolvendo, tá ligado e. E qualquer coisa que.. que atrapalha esse processo, acho que é furada. Então não, não é uma boa, não. Eu acho que.. Embora a molecada hoje comece a fumar maconha, velho. Pff, tá ligado? Com. Porra, tinha até uns funk o quê? Do.. Era do Pikachu? Não sei lembro que hora MC. Mas que falava de fumar maconha, tá ligado? Eu falava, caralho!
2: Start selling online today. Sign up for a free trial at shopify.com free 22. Shopify.com free 22.
1: Pô, a molecada tá mais doidona que eu E é tipo Há uns 12, 13 anos Mas é... Não, mas se bem que o Pikachu é mais velho, né? Ele já atingiu a maioridade E uh... eu nem lembro se era dele o funk De qualquer forma mas eu, mas eu já ouvi os funk de umas crianças Falando de ficar doidão E eu, e assim, eu imagino que a, que a molecada Esteja doidona mesmo, tá ligado? Uh... Mas achizou o cérebro Então não é nem a minha opinião, acho que é tipo é só o consenso científico. E eu, como um homem que acredita na ciência, defenderei o direito de manter suas crianças sóbrias até sei lá que idade os médicos achem a. É que nenhum médico vai falar, ok, fez 19, 20, fogo na bomba. Mas assim, enquanto você sentir que o cérebro do jovem que você está olhando por esteja ainda em desenvolvimento, não é hora, ok? Espero um dia estar ouvindo um um episódio no transporte público abarrotado de gente e perceber que você está lendo meu e-mail. Olha só, tomara que nesse momento você esteja em um trem lotadíssimo. Lotadíssimo. Um abraço a você, Raquel. E a todos os cachorros... Um abraço, Alanis... Seu e-mail foi muito fofinho... Ah, Acho que eu não pude ajudar de verdade... Porque é é menos uma questão de opinião... E mais uma questão realmente de... Responsabilidade com a saúde... né E aí eu não vou falar... Criançada... Não tem problema... Desde os doze... dê uma farinhada... Tá ligado? Não... Não é chegado aqui agora a hora do nosso quadro novo. Vinheta vinheta do vinheta do quadro novo. Não, mas dispar, disparou errado. Não, não, era a outra, só que é uma outra versão. Agora vai. Pergunte a Portuguesa. Com Núria, a Portuguesa. Muito bem, senhoras e senhores, é hora de Pergunte a Portuguesa. Com Núria, a Portuguesa. Você pode escrever seu e-mail pra ela, mas pode escrever pra mim mesmo, porque senão vai ser um monte de gente enchendo o saco da pobre portuguesa Núria. Hum, @gmail.com você sabe o endereço. Vamos aqui à primeira mensagem que mandaram para a nossa estimada portuga, ok? Primeiro, eu gostaria que vocês ouvissem uma, salva- uma saudação da Núria. É importante conhecer esse personagem, Núria. Eu falo sobre ela no podcast há muito tempo Mas ainda não tinha apresentado formalmente Para os senhores e para as senhoras Um minutinho
0: Ronald Meu Eu não sei em que momento é que a minha vida Deu uma volta Para eu me encontrar hoje Aqui no Pura Neurose Do Ronald Rios Acho isto incrível ao mesmo tempo não sei bem o que achar um, Mas Meu, vou dar o meu melhor mas é, sim, só <risos> é só para achar
1: incrível É só para achar incrível Não é para ficar conjecturando Se tem outras possibilidades de inter- interpretar O seu momento na vida, Núria
0: Para adorar a ideia Embora eu tenha alguma propensão para olhar para o abismo Portanto, isto também pode ser uma péssima ideia Mas, bora lá
1: A chance é, de ser uma péssima sou... ideia é, é, é maior, na verdade
0: Núria Já agora. É a primeira vez que eu sequer estou a participar num podcast de alguém. Portanto, pode dizer-se que a minha primeira vez foi com o Ronald. Isto é esquisito.
1: (risos) Várias gatas dizem isso.
0: Mas, bora, vou ser a vossa consultora de Portugalidade. Ah, por favor, aproveitem para se vingar. Porque se fosse eu, era o que eu faria. Claro. Colonizadora! De resto, tenho a dizer que o Pura Neurose é o único podcast em português que eu sigo diariamente. Na verdade, é o único podcast que eu
1: sigo em português ou não. Um, e... você, viu, você viu a moral? A mulher mora lá em Portugal. Podia estar ouvindo o podcast falado na forma tradicional da língua, mas ela aprendeu que o correto é o português brasileiro errado de Rolando de Rios. O
0: que eu faço? Porque o Ronald é um homem incrível que tem uma coragem um, de se apresentar tem a coragem de se apresentar tal como ele é sem merdas e o um mundo precisa de pessoas no bullshit. sem merdas e que tenham a coragem de ser como elas são para que nós nos consigamos identificar um bocadinho mais com elas é isto foi o momento da Núria a estreia muito obrigada um, obrigada Ronald
1: Salvo de palmas por enquanto por enquanto obrigado obrigado Salvo de palmas, palmas por enquanto Núria Núria só falou verdades e já temos aqui no nosso e-mail ou por o primeiro e-mail o primeiro primeira pergunta para a portuguesa Bom dia Ronald gostaria de saber da Núria O que os portugueses, em geral, acham dessa onda de brasileiros que migrou para a terrinha em busca de uma vida melhor? Valeu, Ronald. Forte abraço. Atenciosamente, João Pedro Nicolai. Ah, é verdade, né? Os brasileiros estão indo para... é Um dos maiores destinos de migração dos brasileiros é Portugal. Ah, Bom, vamos ouvir, então. Núria tem uma resposta para isso. Tem? Você perguntou, a portuguesa respondeu Cadê aqui? Já tenho aqui no pente O que 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 os portugueses estão achando dessa onda de brasileiros que estão indo para Portugal? Com vocês, Núria
0: Esta pergunta do João parece simples, mas não é nada fácil de responder Principalmente porque a relação dos portugueses com os brasileiros, os imigrantes brasileiros, não é? É por camadas. Tem, sim, três camadas consoante a altura da imigração. Sei lá, há uns 20 anos. Não me perguntem porquê, mas todos os brasileiros em Portugal
1: eram dentistas. Todos. <risos> que porra é essa? 20 anos atrás, todo brasileiro em Portugal era dentista? É tipo, é, 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 é tipo a coisa do... do do, do, do coreano Que mora nos Estados Unidos se, Como é que chama? Como é que é? é pedicure, manicure ou, ou, ou Os portugueses no Brasil Com as suas padarias, etc e tal Mas eram dentistas Que a galera Aqui no Brasil se forma E fala, quer saber? Eu vou consertar uns dentes podres em Portugal Os caras comem bastante doce Hum, tem a chance de ter bastante cari.
0: (risos) não sei se aconteceu algum acordo para vocês mandarem para cá os dentistas mas eram todos dentistas depois, sei lá, uns 10 ou 15 anos talvez 15 anos tiveste uma segunda vaga de imigração principalmente de pessoal do norte e do nordeste do Brasil e eu acho que isso também coincidiu com o aumento do turismo de portugueses também para o norte e para o nordeste do Brasil e eram eram essencialmente pessoas que já viviam muito mal aí e que vieram à procura de uma vida melhor aqui e às vezes vieram e e muitas delas vieram ao engano e acabaram por viver vidas não muito boas aqui também e isso acabou por influenciar pela negativa a imagem que os portugueses tinham dos brasileiros nessa altura e o contrário também aconteceu, de certeza e principalmente para as mulheres brasileiras que já sofrem com isso, com essa objetificação, porque uh, os brasileiros que nessa altura acabaram por vir para Portugal acabavam por ter que se dedicar a trabalhos ou na construção civil, e muitas mulheres acabaram em prostituição. E isso é complicado, uh, enfim, mas muitos acabaram por regressar ao Brasil, mas muitos ficaram cá e conheço muita gente que está aqui há 15 anos e conseguiu construir a sua vida mas houve muita discriminação nessa...
1: Entendi. Então, primeiro teve a galera que, que é dentista e depois teve a galera que foi mesmo para o tipo, arrebento e n- não se deu bem. E acabaram pegando ou né, os, os, os empregos braçais ou, infelizmente, outros caminhos. Ok
0: segunda camada de, de imigração, principalmente por fatores de, de, de sei lá, escondimento social, a pobreza, é a foda, não é? Tu vais à procura de uma vida melhor e, e, e acabas por perceber que não vais ter vida melhor nenhuma. Pois esta terceira fase, que está a acontecer agora, não é? Que eu já acho que são de pessoas que quer queiram, quer não admitir, nos últimos anos, conseguiram reunir condições para poderem imigrar de uma forma que lhes seja minimamente confortável. Uh, e não só uh, com uma mão à frente e outra atrás, percebes? E são essencialmente jovens um, com alguns estudos um, e isso é bom porque Portugal precisa de jovens, porque nós quer dizer uh, isto é um país de velhos, ok? Se querem vir para Portugal, saibam que isto é um país de velhos e vocês vão ver muitos velhos na rua.
1: Um, mas... Ai, ai, essa é a brecha que o sistema queria. Aviso o ML, chegou o grande dia. Porra, os mal estão tudo velhos lá em Portugal, bola de barco para lá, a gente toma essa porra de volta, tá ligado? Faz Brasil 2.0. Mas tudo isso
0: para dizer o quê, João? Que não há uma imagem... É? A imagem depende de, de quem tu conheceste da altura em que tu estás, assim, sabes? há uma imagem tipo, toda misturada, uma, um preconceito, ou um juízo, ou um prejuízo, ou seja o que for, uh, dos brasileiros em, em Portugal. Sei que a maior parte das minhas amigas brasileiras uh, ainda se queixa desse preconceito em relação a elas. Estamos a falar de, de pessoal com sei lá, entre os 25 e os 35 anos, um, mas também sei que as coisas mudaram muito e que a maior parte dos brasileiros que eu conheço que veio para Lisboa agora e que vivem em Lisboa agora, adoram a cidade, porque uh, na Europa é assim o mais aproximado que tu vais encontrar do Brasil, porque tem um bom tempo, está sólido, raramente faz assim muito frio ou chove, então está-se bem, entende yeah. Isto é muito difícil, Ronald. Eu acho que nós vamos ter que dedicar um episódio inteiro do Prono Europa só a esta questão. Ah. Ya. E perceber porque é que em Lisboa o Bolsonaro também foi eleito com 70%, acho eu, dos votos.
1: É verdade, eu sempre esqueço isso, né? Que você vota fora do Brasil, no Brasil, se você é brasileiro. Porra, então se ele foi eleito com 70%, a gente mandou os piores brasileiros pra ir. Não tinha que ter direito a pessoa que não mora no país a votar. Né? Não tinha que ter direito a essa porra. Achei todo errado. Isso. Mas olha só. Salva de palmas para a Núria. Maravilha. Maravilha. Excelente participação. Mas olha só, né, cara? Então existem vários. vários tipos de. de Brasil que você pode. que que os portugueses enxergam. Tem. tem tem desde os dentistas. a. a turma paupérrima, que acabou sendo. né? marginalizada. E tem essa leva aí da galera que tinha uma. Ah, é... ah olha só, eu queria falar o no... nome inteiro da. É Núria. Ah, eu não... eu não sei de onde que eu tirei que, eu tirei que tinha um Pinto. É ribeiro. É... Não, que tem um. Não, que tem um Ribeiro. Eu ia falar Núria Ribeiro. É Núria Pinto? Eu achava que ela tinha um Pinto. Não! Eu achava que ela tinha um Ribeiro. Ela não tem um Ribeiro, ela tem um Pinto. Ok Mas então é isso Tá aí respondido, né, cara Tem os dentistas Tem a galera que chegou Depois E não veio na melhor E tem a galera mais boyzona Que chegou agora E aí conseguiu, né prosperar na cidade excelente, excelente salvo de palmas para o momento Portugal aqui no programa (risos) será que eu tô errado nessa informação cara, eu eu fico muito mal quando quando eu implico com alguma coisa e aí eu não consigo esquecer mais disso, cara ah, se chama obsessão, né? Quando o ser humano é obcecado Ele é assim É porque eu tô achando Que o nome dela tem um R Eu não conheço outra Núria Tem que ser ela Esse BR que tem ali Será que é Núria Brasil Pinto? É, eu às vezes que quando eu implico com alguma coisa É muito difícil eu desimplicar ah. ah. Chegou a hora de fé, pessoal Como eu falei, eu acho que está faltando um pouco de religião Um pouco da palavra divina aqui dentro desse programa, amigos e amigas Por isso, trago aqui um quadro muito especial A Bíblia por Ronaldinho Deixa eu caçar aqui algum versículo. Ah, O que que vocês querem? Tem versículos de amor, de encorajamento, de aniversário, de família. Vamos pegar um... Tem versículos sobre dízimo e oferta. Ah, 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 ah. Ah, Vamos ver esse aqui. Cada cada um de conforme determinou em seu coração. Não com pesar ou por obrigação. Pois Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9, 7. É foda, né, cara? Isso é quase que tipo um bagulho meio que de chantagem emocional que a igreja faz, né? É tipo, ó, a gente não quer que você dê aí, tipo. E, e fique mal. Não, 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 não. Dá só se Deus tá pedindo pra você chegar com alegria no bagulho. Isso é papo de safado, né? Agora, Malaquias 3, 8, 10. eu não sei como é que lê é essa porra, capítulo 3, versículo 8, parte 10, pode um homem roubar de Deus? Contudo vocês estão me roubando, e ainda perguntam, como é que te roubamos nos dízimos e nas ofertas? Vocês estão deixando de grande maldição porque estão me roubando, a nação toda está me roubando. Tragam o dízimo ao depósito do templo para que haja alimento em minha casa. Ponha, ponham minha prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Caralho! Malaquias 3810! Porra, daí que vem de chamar o cara de malaco? Porque, porra, essa aí é muito tipo... Ó, me dá um dinheiro aí... Que eu facilito pra você o bagulho. Cê é louco? Deus, é é assim? É nesse nível de vilão, parceiro? Tá louco? Ai, 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 ai. Dando sequência aqui nos e-mails, a nossa amiga aqui, belíssima, pede para não ser dita... Dito seu nome, ok. Fala, Ronald, o príncipe dos podcasts. Fala, querida. Por favor, me ajudem com uma questão. Vou ajudar. Namorei um cara por quatro anos. O namoro não era dos melhores. Cheio de vai e vem. E no fundo, acho que que ficávamos juntos só pra não ficar sozinhos. Que bad. Enfim, o namoro terminou de vez e em alguns meses depois comecei a sair com um amigo do meu ex Ok, até aí tudo bem Tudo meio escondido, até que a coisa foi ficando séria E o meu atual, vamos chamá-lo de Nick, Nick Foi falar com o meu ex e explicar que estávamos saindo e a situação toda meu, meu ex pareceu não se importar muito Continuou frequentando a casa de Nick junto com todos os seus amigos em comum Uh, depois de mais ou menos um mês, resolvemos assumir nosso namoro e a merda desandou. Opa! Meu ex estava puto da vida, me mandando mensagens, criou dezenas, Ups. dezenas de fakes para me xingar. Que psicopata, hein? Depois que eu bloqueava ele e de quebra falou de alguns amigos que são em comum com o Nick sobre como esperava essa filha da putagem vindo de outros e não do Nick além de se mostrar um verdadeiro canalha em seus textos jaivosos. Detalhe que essas mensagens eram sempre pra mim e não pro amigo dele, o Nick. Ele agia como se estivéssemos namorando ainda e, de repente, eu fiquei com outro. Lembrando que já havíamos terminado há uns bons meses. Primeiro lugar, esse cara aí é louco, né, velho? Puta, isso é um bagulho chato pra caralho. Quando você termina com a pessoa e a pessoa fica atrás e atrás. E aí, tô de boa... E aí continua atrás, e atrás... Tipo, caralho, velho... Tá de boa ou tá atrás, fela? Isso é muito chato... Ah, passou um bom tempo... Eu e Nick estávamos há nove meses juntos... E a situação foi ficando estranha com os amigos dele... Meu ex contou a versão dele pros amigos... Falando que Nick nunca tinha nem comentado com ele... Ah... puta como seu ex é um merda, hein... Os amigos comparam essa história e ficou diferente com o Nick, eles não frequentam mais a casa dele com tanta frequência, parecem filhos de pais separados, puta, a galera, a galera fechou com o seu ex, o que não nos deixa mal é saber e ter lido tudo que o meu ex falou dos amigos e como ele foi babaca e ter que guardar pra gente, enquanto os amigos compram a historinha, mal caráter, caráter e deixam o Nick de lado, você acha que devemos deixar tudo do jeito que tá e aceitar a situação? Ou de alguma forma tentar mostrar para os caras quem é meu ex de verdade. Olha só, olha só, olha só. Beijos para você, Raquel e Frango. Maravilha, transmitirei os beijos. Gente, gente, gente amada. Eu. Eu, Ronaldo Reis, eu sou contra essa coisa de. De ficar queimando ex para amigos em comum, tá ligado? Cara, isso já aconteceu comigo, inclusive. Mas eu sou tão contra esse bagulho que eu mordi minha, minha, minha língua antes de falar qualquer coisa sobre qualquer cônjuge, tá ligado? Então, eu acho o seguinte, se os seus amigos compraram essa história, deixa eles comprar, tá ligado? Se eles não tiveram a moral de chegar e perguntar, ô fia, não vou ler seu nome né, claro, eu quase li aqui, não vou ler seu nome, mas assim chegou, ô boneca, você e o Nick aí, qual é que é do bagulho? Porque o Malaquias lá tá falando isso e aquilo, pai e tudo tal... Mas é quente essa história aí? Foi esse nível de canalice? E aí, vocês dão a versão de vocês. Aí a pessoa acredita no que quiser acreditar. Mas só chegar e comprar a versão do maluco? Não, né, velho? Porra! E a galera tinha que se ligar. Vocês estavam separados, mó cota. Esse teu namorado é doido. Essa galera que anda com ele é comédia. Você não devia se preocupar. Vai ficar feliz, você é o Nick. Segue a vida, dá um beijão. Se cuida, baby. isso, eu vou encerrando as operações por hoje, eu volto na sexta-feira sexta-feira você sabe como é que é o esquema, né? Sexta-feira é é quase o fim de semana, então sexta-feira é o episódio é o o sabadão dos losers então é o dia que eu leio mais mensagens dos fãs aqui no nosso e-mail puraneurose escreva pra mim com a sua problemática, a sua questão e se você tiver mais perguntas para a Núria, a portuguesa com o Pinto, uh, mande também por anorosa, arroba, e ela responderá, se estiver dentro dos seus conhecimentos. Um beijão, se cuidem, tchau, tchau, até mais fim. Hi, close your eyes.
2: It's time to discover what starting and growing your own business feels like. Whether your business is bed sheets or skincare or jewelry, Shopify is with you every step of the way. Hello. Now, open your eyes. Feel ready to start and grow your business with Shopify,